0: Audio Now.
1: Wie haben wir es als Menschen geschafft, die Schweine als dreckig, als stinkend und so weiter zu sehen, was in keinster Weise der Realität entspricht? Ich kann das nur so sehen, dass wir das tun, um selbst uns zu rechtfertigen dafür, was wir ihnen antun.
2: Climate Crime. Der Podcast über Verbrechen an Mensch, Tier und Natur.
3: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Climate Crime Podcast Folge. Mein Name ist Lu, denn der Esel nennt sich immer zuerst und mir gegenüber sitzt
0: Markus, der zweite Esel, heute hier im Studio.
3: Auch heute haben wir wieder einen interessanten, sehr emotionalen Fall mitgebracht. Aber lass mich vorher einmal erwähnen, wir sind schon bei Podcast Folge 12.
0: Ja, Wahnsinn, wie schnell die Zeit vergeht.
3: Das ist die letzte in dieser ersten Staffel.
0: Und es waren vorher schon elf sehr aufregende und heute kommt nochmal eine aufregende. Und deswegen vielen Dank an alle da draußen, die uns bisher zugehört haben und jetzt immer noch zuhören. Uns ist nämlich bewusst, dass die Themen, die wir hier behandeln, jetzt nicht unbedingt was für schwache Gemüter sind und man da schon einiges abkönnen muss. Deswegen danke an alle, die so lange zugehört haben.
3: Und vielleicht noch eine ganze Klitzekleinigkeit. Das Feedback, das ihr gebt auf Instagram oder in den Bewertungen, das nehmen wir schon mit nach Hause. Also wir sprechen darüber hier am Küchentisch oder auf dem Sofa oder auch in der Redaktion und ich kann da im Namen von uns allen auch nochmal ein fettes Danke sagen, weil das sehr gut ist und total interessant ist, was ihr so zu sagen habt und was ihr denkt und ähm, uns auch konstruktive Kritik mitbringt. Lass uns mal reinspringen in das Thema heute. Es geht nämlich ums Fleischessen, ums konkreter zu sagen, um Massentierhaltung.
0: Oh yes. Und das ist ja auch ein Thema, was uns in unserer Beziehung schon von Anfang an sehr beschäftigt hat. Was hast denn du dir gedacht, als ich dir bei unserem ersten Date erzählt habe, dass ich kein Fleisch esse?
3: Ja, du hast ja nicht nur gesagt, dass du kein Fleisch isst, sondern äh, du hast mir erzählt, du bist gerade auf dem Weg zum Veganer werden, Veganismus. Ist das ist richtig. Ähm, und da dachte ich, ja cool, da bist du mir auf jeden Fall ein paar Schritte voraus. Ja. Ähm, ich als Ökotante bin dann nicht die Ökotante von uns beiden. Ähm, und erst durch dich habe ich eigentlich noch mehr... Um, vegan gekocht und ich fand das cool, ich fand das, ich fand, also für mich w- war es, ja, geil, endlich ein Typ, ähm, <lacht> der der kein Fleisch ist
0: ja, Das ist doch klasse, dann sind wir doch, <lacht> war, hat sich so auf jeden war, Fall ja, für dich schon mal gelohnt. Was a match. Super, ja. ja super. Ja, also es stimmt auf jeden Fall, ich bin seit mehr als drei Jahren, glaube ich, mittlerweile Vegetarier und zur Wahrheit gehört aber leider auch, dass ich auf diesem Weg zum Veganer, von dem ich dir vor über einem Jahr erzählt habe, immer noch bin. Also ich habe ehrlich gesagt schon manchmal noch meinen Struggle, wenn es gerade um Käse geht oder um Eier. 100% vegan würde ich mich nicht nennen, aber ich versuche es weiterhin und mal sehen, vielleicht schaffe ich es ja irgendwann.
3: Ey, aber wir haben letztens ganz leckere ähm, Eiersatzprodukte gegessen, weißt ja, du noch? das, das hat. Das hat Leckerer als richtiges Ei geschmeckt. Das ist richtig, ja. Aber da kommen wir jetzt ein bisschen vom Thema ab. Ja. Ähm, es geht heute, du hast es jetzt gesagt, ums Fleischessen. Ja, bei mir ist es tatsächlich so, dass ich, wenn wir zusammen kochen, wenn wir unterwegs sind, dann essen wir viel vegan, viel vegetarisch. Aber wenn ich in der Heimat bin, wenn ich in der Heimat bin und es gibt da zu Weihnachten oder zu Geburtstagen halt Salat, wo halt Fleisch mit drin ist, dann picke ich das nicht raus, sondern ich esse es mit. Und ähm, uns interessiert natürlich, wie wie ihr das so handhabt. Schreibt uns mal bei Instagram. Aber bevor Markus jetzt gleich den Fall präsentiert, den er mitgebracht hat, möchte ich euch noch ein paar Vorab-Infos geben, um vielleicht jetzt gleich die Zusammenhänge ein bisschen besser zu verstehen. Thema Massentierhaltung oder auch Intensivtierhaltung genannt, bedeutet grob gesprochen, dass in einem Betrieb viele Tiere gehalten werden, um möglichst viel Gewinn zu machen. Und diese Art der Tierhaltung ist komplett durchgetaktet und ja, hochtechnisiert, würde ich sagen. Also das hat nichts mit dem Bauernhof zu tun, den wir so aus Kinderserien kennen, sondern eher mit, mit einer Fabrik. So kann man sich das eigentlich ganz gut vorstellen. Und das Thema Massentierhaltung hat es mal nur was mit der Anzahl an Tieren zu tun und nicht mit der Situation, in der diese leben.
0: Das heißt, wenn ich jetzt ein Landwirt wäre und 800 Kühe hätte, die aber super gut halte und die tollen Bedingungen haben, dann wäre ich auch ein Massentierhalter.
3: Richtig, okay, ganz genau. verstehe. Und pro Jahr leben und sterben in der Massentierhaltung allein hier in Deutschland Etwa 763 Millionen Tiere. Im Jahr. Im Jahr. Krasse Zahl, oder?
0: Ja, das ist eine heftige Zahl.
3: Und was mir noch ganz wichtig ist, bevor wir jetzt in den Fall abtauchen, das Thema Massentierhaltung hat mega viele Facetten und ist sehr komplex. Das haben wir auch noch mal bei der Recherche und in der Redaktionssitzung einfach für uns festgestellt. Und wir beschränken uns hier in dieser Folge deswegen auf die Schweinemast und bei diesem Stichwort gebe ich ab an dich.
2: Die Aussagen in dieser Podcast-Folge stammen aus der Dokumentation Billigfleisch, den Preis zahlen die Bauern von WDR Doku und einem Fernsehbeitrag von Stern TV. Wir verlinken euch beide sowie alle weiteren Quellen, die wir für diese Folge verwendet haben, in den Shownotes. Der Fall
0: Wir fahren jetzt alle mal gedanklich zusammen nach Ochtrup. Das ist eine Kleinstadt im Münsterland in Nordrhein-Westfalen, gelegen so im Grenzgebiet zu Niedersachsen und zu den Niederlanden. Hier liegt auch der Bauernhof von Thomas Ostendorf und die Arbeit, der ihr hier nachgeht, die ist eine, die schon polarisiert. Er ist nämlich konventioneller Ferkelzüchter. Das heißt, der Ursprung eurer Salami, wenn ihr denn noch welche esst, der könnte hier liegen und... Bevor ich jetzt gleich detaillierter erzähle, was Thomas Ostendorf so macht, möchte ich eins noch erwähnen und zwar, das ist nicht illegal. Ferkel züchten, so wie er das macht, ist nicht illegal und mir ist wichtig, dass ihr das beim Zuhören jetzt auch immer im Hinterkopf habt. Hier auf dem Hof von Thomas Ostendorf leben 400 Muttersauen und ihre Hauptaufgabe, die ist ganz klar definiert, die sollen Ferkel produzieren und zwar so rund 10.000 Stück im Jahr. Namen haben die Sauen hier keine, nur noch Nummern und der Alltag dieser Sauen, der sieht trist aus, die verbringen nämlich die meiste Zeit ihres Lebens eingesperrt hier im Stall und sehen so gut wie nie die Sonne. So um die sechs Monate im Jahr sind sie nämlich im sogenannten Hauptstall. Dort im Hauptstall hat jedes Tier so etwa 2,05 Quadratmeter Platz. Das ist nämlich der gesetzlich vorgegebene Mindeststandard. Der Boden, auf dem die Schweine stehen, der sieht aus, als hätte man so Holzpaletten nebeneinander gelegt. Das heißt viele einzelne Latten, die so nebeneinander liegen und dazwischen so dünne Zwischenräume. Und diese Zwischenräume sind dafür da, dass der Kot der Tiere nach unten durchfällt auf diesem Boden, den man auch Spaltenboden nennt, liegt auch etwas Stroh verteilt. Und ich habe es euch ja gerade erklärt, der Lebenszweck so einer Zuchtsau, der ist das Austragen von Ferkeln. Aber damit eine Sau Ferkel austragen kann, muss sie erstmal besamt werden. Und das Besamen, das läuft hier bei Thomas Ostendorf so ab. Links und rechts stehen diese Saun in ihren Käfigen und dazwischen ist so ein breiter Gang, ich würde mal schätzen so ein bis zwei Meter breit und da wird ein riesengroßer Eber reingeführt von Thomas Ostendorf und der hat bestimmt 250 Kilo Lebendgewicht, ist also so ein richtiges Prachtexemplar und der steht auf einem Wagen und der Wagen wird von Thomas Ostendorf jetzt immer wieder hin und her gefahren, direkt im Blickfeld der Sauen. Und das Ziel ist natürlich ganz klar, der Eber soll durch seine bloße Anwesenheit jetzt dafür sorgen, dass die Sauen geil werden. Siehst du, wie die Sau die Ohren spitzt und bibbert? Ne? Also hier ist äh, ruschig ohne Ende. Und was soll ich euch sagen, Leute? Das funktioniert. Der Anblick und der Geruch des Ebers führen dazu, dass die Sauen direkt völlig aus dem Häuschen sind. Und... Aus dem Häuschen sein bedeutet in dem Fall, dass sie total aufgeregt schnüffeln, in der Luft umher ihre Schnauzen bewegen und offensichtlich signalisieren, dass sie total Bock auf diesen Eber haben. Aber ihr ahnt es schon, dazu kommt es nicht. Der Eber wird nämlich die ganze Zeit einfach nur weiter hin und her auf diesen Wagen gerollt und dann fängt Thomas Ostendorf an, seinen Job zu machen und der ist, ja, wie würde ich es mal nennen, pragmatisch. Er nimmt einen Schlauch und geht damit zu den Sauen und führt ihn einer nach der anderen, während die natürlich auf den Eber weiterhin geiern, Sperma in die Scheide ein. Und dieses Sperma zieht er auf in so einer Kanüle, justiert den Schlauch und dann rein damit. Und so geht es im Akkord, eine Sau nach der anderen wird so besamt. Romantik ist hier nicht, wir müssen ja fertig werden noch morgen. Nachdem das Sperma eingeführt worden ist, heißt es erstmal warten, bis die Sauen dann schwanger sind. Und nach diesem Besamen sieht jetzt der gesetzliche Standard eigentlich vor, dass die Sauen bis zu einem Monat lang im sogenannten Kastenstand gehalten werden dürfen. Kastenstand, was heißt es? Das sind so ganz enge Metallkästen, die so zwischen 65 und 70 Zentimeter breit sind und etwa 2 Meter lang. Also noch enger als die Stelle, wo die Schweine sonst gehalten werden. Und manchmal, bei manchen LandwirtInnen, ist es auch so, dass dieser Kastenstand noch enger ist, weil da an einem Ende noch der Trog mit dem Futter steht. Und dann ist es oft so, dass die Sauen so wenig Platz haben, dass sie mit ihrem Kopf im Fressen liegen. Die können zwar aufstehen und sich hinlegen, umdrehen ist jetzt aber nicht drin. Und von diesem Fixieren der Tiere verspricht man sich, dass die ungeborenen Ferkel geschützt werden. Und so fristen dann die Mutterschweine dieses Leben in absoluter Enge in diesem winzigen Käfig. Gute Nachricht in unserem Fall ist jetzt aber, dass Thomas Ostendorf das auf seinem Hof nicht so macht. Er lässt die Sauen sechs Tage nach der Besamung wieder los, so nennt er es selber. Das heißt, sie kommt zurück in den Hauptstall, also zu den 2,05 Quadratmetern, von denen ich euch vorher erzählt habe. Das finde ich persönlich jetzt auch nicht geil, weil es auch nicht viel Platz ist, aber immerhin. Und warum er das so macht, erklärt er selber. Diese Gefühls- und Ethikfrage, die da ein bisschen mit, mit reinspielt. Ich kann es nicht immer mit Dollars äh, nicht, nicht, nicht immer greifen, obwohl ich ganz auf die Dollars auch angewiesen bin. Aber nichtsdestotrotz finde ich es persönlich besser, wenn sie, wenn sie rumlaufen äh, können. Und äh, weil ich habe halt sechs, sechs Wochen mal im Krankenhaus auf dem Rücken gelegen und konnte mich keinen Millimeter bewegen. Und dann ähm, nimmt man das an der Stelle schon etwas anders war Nicht erstrebenswert. Ja, klingt eigentlich voll nett, was Thomas da sagt. Und ich kaufe ihm auch ehrlich gesagt ab, dass ihm schon was an seinen Sauen liegt. Aber die Massentierhaltung ist halt ein, kompliziertes Geschäft und was jetzt kommt, das ist etwas, was dann nicht mehr so nett klingt. Eine Woche bevor die Sauen ihre Ferkel dann bekommen, bringt er sie in die sogenannten Abferkelbuchten. Und die sind, wenn ihr jetzt mich fragt, eine wirklich eklige Sache, weil das ist ein extra Raum und da stehen mega enge Buchten nebeneinander, die für mich ehrlich gesagt auch aussehen wie Käfige. Und das Prinzip ist das gleiche wie bei den Kastenständen. Also überhaupt kein Platz für die Schweine und links, rechts, vorne und hinten dicke Metallstäbe. Das heißt für die Sau 0,0 Bewegungsfreiheit. Laut Aussage von Thomas bleiben seine Säue hier jetzt 28 Tage, bis sie eben ihre Ferkel werfen. Und dann bleiben sie hier auch, zum Säugen und dieses Säugen, das sieht so aus, die Mutter liegt in der Mitte und links und rechts, habe ich ja gerade gesagt, sind diese Gitterstäbe und davon wiederum links und rechts sind nochmal so kleinere Bereiche abgetrennt und da liegen dann die kleinen Ferkelchen drin. Das heißt, die sind ihrer Mutter ganz nah und kommen sogar durch diese Gitterstäbe durch an die Zitzen dran. Was eigentlich eine gute Sache ist, das Problem ist nur, der liebevolle Kontakt zwischen der Mutter und den Ferkeln, der ist natürlich gar nicht möglich, wenn da diese Gitterstäbe im Weg sind. Offiziell ist es so, dass diese Abferkelbuchten dafür dienen sollen, dass die Sauen ihre Ferkel nach der Geburt nicht erdrücken. Und Ferkel ist ein gutes Stichwort. Die Kleinen werden nämlich jetzt zehn Wochen lang aufgezogen von Thomas Ostendorf, bis sie groß und schwer genug sind, um verkauft werden zu können. Und jetzt schätzt mal, wie viel er für ein Ferkel bekommt. Ich sag's euch, es sind 36 Euro. Und nach diesem Verkauf startet jetzt der nächste Produktionsschritt auf dem Weg zu der Salami, von der ich am Anfang schon gesprochen habe. Wir verlassen jetzt den Hof von Thomas Ostendorf, weil ich nicht weiß, an welchem Mester er seine Ferkel verkauft. In so einem klassischen Mastbetrieb werden die Tiere jetzt aber im Normalfall innerhalb von sechs bis sieben Monaten auf ein Endgewicht von so 110 bis 125 Kilogramm gemästet. Und zu so einem Mastbetrieb reisen wir jetzt in Gedanken zusammen. Und weil wir hier ja in einem True Crime Podcast sind, springen wir jetzt zu einem, in dem sich Illegales abgespielt hat und zwar mit dramatischen Folgen für die Tiere. Der Mastbetrieb, von dem ich euch jetzt erzählen will, liegt in Sustrum in Niedersachsen. Das Leben der Schweine hier ist schrecklich und von unvorstellbarem Leid geprägt. Aktuell leben hier 15.000 Schweine und wenn man von außen auf dieses Gelände drauf schaut, dann sieht es hier aus wie in einem Gefängnis. Das gesamte Areal ist von einem hohen, grün lackierten Eisenzaun umringt. Am Tor hängt ein großes weißes Schild, da steht in schwarzer Schrift drauf, Bild- und Tonaufnahmen verboten. Man erkennt drei große Hallen mit wenigen, sehr kleinen Fenstern. Die Schweine in diesem Betrieb leiden Höllenqualen und Höllenqualen heißt in dem Fall, die sind zusammengepfercht in einem Gehege, das total verdreckt ist, wo überall tot ist und äh, andere Sachen, die man gar nicht so genau definieren kann. Und den Schweinen, den sieht man total an, dass sie krank sind. Mit denen kann irgendwas nicht stimmen. Die Augen sind total glasig und wirken auf mich auch irgendwie trüb. Viele von den Tieren haben Abszesse überall auf der Haut und auch so Entzündungen und jede Menge Kratzspuren. Ich sehe überall Blut und auch Eiter aus den Wunden rauslaufen. Und ja, ich habe es gerade schon gesagt, es ist überall total viel Dreck und auch die Tiere sind total verdreckt. Es ist überall Schmutz auf ihrer Haut und andere Flüssigkeiten und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was da jetzt Blut ist und was da jetzt Dreck ist und sie drängen sich auf jeden Fall dicht an dicht auf diesen Spaltenböden. Hier ist es aber, anders als bei Thomas Ostendorf, so dass die Spalten zu breit sind. Das heißt, immer wieder rutschen die Tiere mit ihren Klauen durch die Spalten ab und tun sich dabei weh und Auf mich wirken die Schweine total apathisch. Manche taumeln umher und andere liegen auf dem Boden in ihrem eigenen Dreck und sehen aus, als wären sie tot. Ich kann es nicht anders sagen. Ich bin mir nicht sicher, ob die wirklich alle noch leben, die hier zu sehen sind. Und das schockiert mich wahnsinnig. Tierschützerinnen vom deutschen Tierschutzbüro dokumentieren insgesamt 18 schwerwiegende Verfehlungen des Betreibers. Weil uns hier jetzt die Zeit fehlt, alle aufzuzählen, erzähle ich euch von zwei Beispielen. Bei Mastschwein 5 stellen die Tierschützerinnen fest, dieses Tier hat eine, ich zitiere, Handballen großen Abszess im Kopf, Halsbereich. Es ist nicht mehr schlachtfähig und hätte längst durch den Tierarzt euthanasiert werden müssen, um weitere Qualen zu vermeiden. Euthanasiert heißt in diesem Zusammenhang erlöst, also von den Qualen befreit und eingeschläfert. Und bei Mastschwein 16 hört sich das so an: Eber mit mindestens fußballgroßer Umfangvermehrung an der rechten Hintergliedmaße. Das stellt einen klaren Verstoß gegen das Tierschutzgesetz dar, weil das nämlich besagt, dass das Zufügen länger andauernder erheblicher Schmerzen, Leiden und Schäden strafbar ist. Die TierschützerInnen haben der Tierärztin Ophelia Nick Videomaterial aus dem Mastbetrieb zugespielt und sie ordnet es so ein.
3: Das ist so ein Fall, wo man auch sagen muss, das ist unverantwortlich. In so einer Bucht dürfen keine Schweine gehalten werden. Also da würde auch jeder Kollege sagen und so weiter, das geht gar nicht. Tiere können sich verletzen, immer. Die können auch mal aneinander rangehen. Aber wenn sie in so einem Zustand sind, dann ist das länger anhaltend.
0: Ja, eigentlich müssten die Schweine hier in tierärztliche Behandlung Und dass das nicht passiert, kann ich mir nur so erklären. Mastanlagen wie diese hier, die sind auf Profit getrimmt und sollen Geld verdienen und wenn man Tierärzte beauftragt oder Tierärztinnen, dann bezahlt man Geld und verdient keins und ich könnte mir vorstellen, dass da deswegen ja nicht so genau hingeguckt wird, wenn die Tiere verletzt sind und deswegen geht hier im Mastbetrieb auch erstmal alles ganz normal weiter seinen Weg, wenn man natürlich das, was ich euch gerade alles erzählt habe, als normal bezeichnen kann. Immer wieder werden hier Schweine von Tiertransportern abgeholt und zu einem Schlachthof gebracht. Das heißt, Lkw fährt hin, Schweine werden reingetrieben, Tür zu, Auto fährt los und die Fuhre, von der ich jetzt gerade spreche, die wird zu einem Schlachthof in Sögel gebracht, was ebenfalls in Niedersachsen liegt und dieser Schlachthof heißt Weidemark Und der Schlachthof Weidemark, der gehört Deutschlands größtem Schlachtbetrieb für Schweine, nämlich der Firma Tönnies. Ob zu diesem Schlachthof hier in Sögel jetzt auch verletzte Tiere wie Mastschwein 5 oder 16 hingebracht werden, das kann ich natürlich nicht sagen. Aber Fakt ist, Tönnies kauft von diesem Betrieb und in diesem Schlachthof nimmt das Unheil dann für die Schweine seinen Lauf. Erstmal dürfen sie sich aber laut Angaben von Tönnies 120 Minuten von der Fahrt erholen und ihr denkt jetzt vielleicht ja, yeah, das sind ja mega nice Leute dabei Tönnies, aber so ist es natürlich nicht, die machen das natürlich damit die Tiere entspannt bleiben und nicht Angst- und Stresshormone ausgeschüttet werden, weil die nämlich dazu führen können, dass das Fleisch am Ende weniger gut schmeckt. Und deswegen zielt in diesem Schlachthof jetzt alles darauf ab, diese Tiere möglichst relaxed zu halten. Begleitet wird das alles von Fahrstuhlmusik natürlich auch zur Beruhigung und dann geht's zur Betäubung. Die Schweine werden in abgedichtete Räume getrieben und dort CO2 ausgesetzt. Das ist reines Kohlendioxid und es kann tödlich sein, führt aber in geringer Dosierung wie hier nur dazu, dass das Tier ohnmächtig wird. Wenn die Tiere dann ohnmächtig sind, werden sie auf so Rampen, die mit Rollen versehen sind, auf ein Fließband gerollt und dort werden sie dann von einem Schlachthofmitarbeiter an einem Bein aufgehängt und zum Stecher gefahren. Stecher, ihr ahnt es schon, der Stecher hat nur einen einzigen Job und zwar sticht er dem Schwein in den Hals und zwar nur ein einziges Mal und damit ist das Leben eines Schweines dann binnen weniger Sekunden vorbei und das war's. Kurz und hoffentlich schmerzlos. Lasst uns jetzt nochmal kurz zurück zum Anfang gehen und zwar zu Thomas Ostendorf und seinen Muttersauen in Ochtrup in NRW. Denn auch sie werden nicht besonders alt werden, voraussichtlich. Sauen werden nämlich nach etwa drei Jahren geschlachtet, weil sie dann nicht mehr fruchtbar genug sind. Ich weiß nicht genau, ob es bei Thomas Ostendorf jetzt auch so ist, aber in der Regel ist es so. Und bis diese Sauen dann geschlachtet werden, haben sie sechs Schwangerschaften hinter sich und bis zu 15 Ferkel zur Welt gebracht. Und sie alle werden ihnen weggenommen worden sein und ziemlich sicher auf irgendeinem Teller landen, vielleicht auch als Salami.
3: Ich finde es so schlimm, ich finde halt die Dinge, die du gerade erzählt hast, die nicht illegal sind, schon mega abartig, aber dass die Schweine nicht raus dürfen, dass ihnen ihre Ferkel weggenommen werden oder dass sie auch so wenig Platz haben, aber der Fall der Schweinemastanlage ist besonders widerlich, weißt du denn, ob dafür irgendjemand belangt wurde?
0: Also die TierschützerInnen vom Deutschen Tierschutzbüro haben Strafanzeige gegen den Betreiber gestellt, aber was da rausgekommen ist, kann ich dir nicht sagen. Aber die TierschutzaktivistInnen haben im gleichen Zuge auch noch vier andere Tönnies-Zuliefererfirmen verklagt und zumindest gegen eine von denen ist das Verfahren eingestellt worden laut dieser TierschützerInnen und zwar gegen eine Zahlung von 600 Euro.
3: Das ist ja lächerlich.
0: Ja, so ist es leider oft und... Journalistinnen vom Stern, deren Beitrag ich zur Recherche für diese Podcast-Folge verwendet habe, die haben den Betreiber auch mit diesen Vorwürfen konfrontiert und die haben sogar eine Antwort bekommen tatsächlich von diesem Schweinemastbetreiber und in dieser E-Mail steht unter anderem dieser Satz, ich lese ihn mal vor, die mitgeteilten vermeintlichen Umstände wird die Tierhalterin umgehend zur Aufklärung bringen und, falls erforderlich, die nötigen Maßnahmen einleiten.
3: Du hast ja jetzt gesagt, dass der besagte Betrieb auch Schweine an Tönnies geliefert hat, Ähm, wurden da denn jetzt Konsequenzen gezogen?
0: Ja, auch da wurden Konsequenzen gezogen, als der Skandal nämlich bekannt geworden ist. Da hat Tönnies die Zusammenarbeit mit dem Schweinemastbetrieb beendet und ist ja auch irgendwie klar, weil sowas passt natürlich nicht so richtig gut zur Firmenphilosophie, weil Tönnies wirbt ja gerne damit, so aufs Tierwohl zu achten. Und zum Beispiel auf der Homepage kann man einen Text lesen, den ich gerne euch vorlesen möchte. Und zwar steht da, wir haben den Anspruch, dass die Tiere, die wir schlachten und verarbeiten, vernünftig gehalten und aufgezogen werden. Wir von Tönnies unterstützen unsere Erzeuger dabei, Tierwohl und Tierschutz in der Haltung sicherzustellen und weiter auszubauen. Und es stimmt auch, die Firma Tönnies investiert tatsächlich laut eigenen Angaben jedes Jahr 300.000 Euro in Tierwohlverbesserungen. Aber, es klingt jetzt erstmal viel, aber wenn man diese Zahl, diese 300.000 Euro gegenüber setzt mit dem Jahresumsatz der Firma, der bei 6,65 Milliarden Euro liegt, dann ist es natürlich ein Fliegenschiss. Und genau genommen 0,005 Prozent vom Jahresumsatz von Tönnies fließen in Tierwohlverbesserungen. Das ist natürlich ein schlechter Scherz aus meiner Sicht. Ich persönlich habe mich ehrlich gesagt schon oft mit solchen Sachen befasst und ich weiß, wie so ein Schweineleben abläuft und ich habe es auch schon super oft in Dokumentationen gesehen, aber jedes Mal, wenn ich mich wieder damit beschäftige und jedes Mal, wenn ich wieder solche Bilder sehe, dann wird es mir jedes Mal wieder schlecht und ich finde, es ist einfach ein Unding, dass sowas erlaubt ist und dass sowas passieren darf und wenn es nach mir gehen würde, würde man da radikal was verändern und ich finde dass das alles so im Geheimen passiert, dass solche Mastbetriebe so umzäunt sind und so weiter. Das zeigt ja schon, dass die Leute, die das machen, einfach nicht wollen, dass die Allgemeinheit es sieht weil vielleicht ja ein Umdenken stattfinden könnte in der Bevölkerung, wenn Menschen das sehen würden.
3: Voll. Ich habe noch eine kleine Anekdote mitgebracht, weil du gerade gesagt hast, im Geheimen, ähm, wir waren ja für eine Podcast-Folge auch im Ahrtal unterwegs und auf dem Rückweg Richtung Berlin sind wir auch an Reda Wiedenbrück vorbeigekommen mhm, und da liegt stimmt. der äh, Hauptsitz der Firma Turniers. und auf diesem Weg halt daran vorbei haben wir voll viele Schweinetransporter gesehen und Du hast halt einfach nur gesehen, wie eng diese Schweine da zusammengefärcht werden und man konnte halt durchgucken und du hast halt deren Schnauze gesehen oder deren Popöchen und das war ganz schlimm, das mit anzusehen. Wir haben uns dann entschieden, einen dieser Transporter auch ähm, ja, ein bisschen zu verfolgen. Also es war jetzt nicht Alarm für Cobra 11-mäßig, aber wir haben diesen Transporter verfolgt, weil wir mal gucken wollten, wie läuft das jetzt ab, wie sieht es bei Tönnies aus und wie weit können wir da irgendwie mit und das sehen. Und es war ziemlich schnell klar, dass wir ähm, nicht wirklich weit gekommen sind, Mm-mm. denn wie du schon sagst, da passiert halt alles im Geheim. Also, und
0: es ist doch total bezeichnend, dass das Einzige von diesem Prozess… Von der Geburt eines Ferkels bis zu seinem Tod. Das Einzige, was wir sehen können, ist, wenn wir auf einer Autobahn an so einem LKW vorbeifahren und diese Seeschlitze sehen können. Und der Grund, warum das so ist, ist, dass die halt Luft brauchen, die Tiere, und dass deswegen diese Schlitze nicht zugemacht werden können. Das heißt, es wird mit allen Mitteln versucht, uns das vorzuenthalten, aber an diesem einen kleinen Punkt geht's halt nicht. Und das finde ich eigentlich mega bezeichnend für diese ganze Sache.
3: Aber ich möchte jetzt eine schöne Überleitung finden, denn du hast heute nicht nur Negatives zu erzählen, sondern auch was wirklich Herzerwärmendes, denn du warst auf einem Lebenshof und was das ist und was du da gemacht hast, das kannst du uns doch jetzt mal bitte erzählen.
0: So ist es und zwar habe ich den Lebenshof Lasst die Tiere Leben in der Nähe von Berlin besucht und dort leben die unterschiedlichsten Tiere, unter anderem Schafe, Rinder, Hühner, und eben auch Schweine, und zwar 20 an der Zahl. Und viele dieser Tiere, die wurden aus der Nutztierhaltung gerettet. Andere wiederum kommen auf seltsame, abstruse Wege auf den Lebenshof. Zum Beispiel gibt es hier auch ein Schwein, das heißt Tinkerbell. Und das wurde von jemandem beim Tierheim abgegeben, weil er es zum Geburtstag geschenkt bekommen hat und es da eigentlich als Spanfergel hätte gegrillt werden
3: Tinkerbell, sollen. Tinkerbell, das ist der Spitzname von meiner besten Freundin.
0: So heißt auch dieses Schwein. Und naja, auch, wie dem auch sei Hier sollen die Tiere eben ein würdiges Leben bekommen und artgerecht und vor allem ohne Angst leben können. Gegründet hat den Lebenshof hier im Oktober 2018 Elisabeth Schön. Sie ist Tierschützerin und war schon vor 25 Jahren Vegetarierin und ist inzwischen Veganerin. Also die hat den Switch schon geschafft im Gegensatz zu mir. Und warum sie den Lebenshof gegründet hat, das hat sie mir erzählt.
1: Meine Intention ganz klar war zu verhindern, dass diese Tiere in diesen, in diese Todestransporte gehen, dass diese Tiere sterben müssen, dass sie überhaupt in den Schlachthof kommen. Meine Intention war wirklich ganz, nur ganz strikt, nächtelang, immer nächtelang mit Atemnot. Wie machst du das? Aber ich hatte nur einen Leitsatz. Ich will nicht, dass sie sterben.
0: Zusammen mit Elisabeth arbeiten hier zwei Festangestellte und super viele freiwillige HelferInnen. Finanziert wird der Lebenshof von Spenden vorwiegend und was will ich hier eigentlich? Ich will herausfinden, wie der Lass die Tiere leben e.V. arbeitet und vor allem aber, das ist mir echt wirklich wichtig, wie verhalten sich Schweine eigentlich, wenn man sie nicht in engen Kastenständen einpfercht? Und als ich auf den Hof da gekommen bin, da hat mich Elisabeth direkt total freundlich empfangen und herumgeführt und mir alles gezeigt und während wir da so rumgelaufen sind, habe ich sie zum Thema Schweine befragt.
1: Wenn man Schweine in Ruhe lässt, sind sie ganz wundervolle Liebewesen. Sie sind sozial, sie sind intelligent, sie möchten Bindung haben, sie möchten kuscheln. Es sind ganz liebenswerte Geschöpfe. Schweine haben einen Tagesablauf, dass sie sehr, sehr, sehr viel schlafen sie freuen sich auf ihre Mahlzeiten, sie haben sehr, sehr gerne Unterhaltung, sprich, dass man ihnen äh, mit Futter oder mit anderen Spielzeugen sie beschäftigt Und sie haben richtig Freude daran, sich damit zu beschäftigen, beschäftigt zu werden. Sie haben Freude daran, sich an warmen Tagen im Wasser zu sohlen, in der Matsche zu sohlen. Man kann ihnen am Gesicht ansehen, dass sie lächeln, dass sie froh sind, dass sie glücklich sind. Man kann ihnen genauso gut ansehen, wenn sie gestresst sind. Ich würde sagen, Schweine sind richtige Lebensgenießer par excellence. Und wenn man sie das tun lässt, was sie tun, dann leben sie ein wunderbares Leben für sich.
0: Und ich wollte dann auch von ihr wissen, wie es eigentlich kommt, dass wir so super viele Vorurteile haben über Schweine. Zum Beispiel, dass sie dreckig sind und so weiter.
1: Schweine sind überhaupt nicht schmutzig, so wie man das kennt. Denn sie haben äh, in unserem Stall oder auch in den Außenbereichen Ecken, in denen sie Kacker machen. Also man muss praktisch das sauber machen. Die koten nicht irgendwo, irgendwo rum und wälzen sich dann da drin. Ich habe es überhaupt noch nicht erlebt. Ich habe hier noch keine dreckigen Schweine erlebt. Und ähm, ansonsten, wie gesagt, sie lieben es, Wasser sich zu sohlen, sich zu duschen, sind aber auch Überhaupt so nicht. Also Schweine sind nicht dreckig, Schweine stinken auch nicht. Habt ihr auch darüber gesprochen,
3: wie sie sich erklärt, warum wir Menschen, Schweinen halt diese schrecklichen Dinge überhaupt antun? Also genau die Dinge, die du gerade im Fall beschrieben hast?
0: Ja, da haben wir auch drüber geredet und äh, was sie geantwortet hat, geht so ein bisschen in die Richtung, was wir vorhin schon besprochen haben.
1: Ich kann das nur so sehen dass wir das tun, um selbst uns zu rechtfertigen dafür, was wir ihnen antun. Denn würden wir die Wahrheit über sie aussprechen, wäre es ja klar damit, dass wir ihnen ein Riesenunrecht antun. Und dann ist doch einfacher, ihnen all diese Dinge unterzuschieben. Das bewusste Wegschauen kann ich nur damit erklären, dass ich ja, wenn ich nicht bewusst wegschaue, würde, müsste ich ja tatsächlich anfangen darüber nachzudenken, was ich da esse. Wirklich darüber nachzudenken. Das würde mich ja dazu zwingen, bewusst hinzusehen und etwas zu ändern. Und das möchten die meisten Menschen eben nicht.
0: Hier auf dem Lebenshof kann man Schweine sehen, die ein richtig gutes Leben haben. Und Menschen, die hier hinkommen, die sind immer fassungslos. Und Elisabeth sagt, die Reaktionen dieser Leute, die sind auch fast immer gleich.
1: Wir hatten das hier wirklich schon häufig, dass Leute gesagt haben, oh, das hab ich, ich habe noch nie ein Schwein angefasst, ich wusste gar nicht, wie sich das anfasst. Oh, das Schwein, das lacht ja, ich hab, sowas habe ich noch nie gesehen. Und es gibt also ganz berührende äh, Momente tatsächlich von Menschen, die, die das dann sehen können. Und selbst wenn es nur eine Stunde oder zwei oder drei sind, die sie hier sind, oder die sich dann auf Bänke da hinten setzen können im Sommer und den zugucken, ja sie streicheln, abduschen. Die meisten Reaktionen sind, oh, wow, das habe ich nicht gedacht, so groß sind Schweine und wie die sich anfühlen, das habe ich ja so und die weiche Nase Und das sind wirklich die Reaktionen, dass Leute wirklich geflecht sind davon, große, ausgewachsene Schweine zu sehen, wie die sich bewegen, dass die kommen, dass sie gestreichelt werden wollen. Und du siehst dann richtig im Gesicht der Menschen, wenn die dich streicheln, wie die sich freuen, wie die auf einmal anfangen zu lächeln beim Streicheln und Berühren der Tiere. Und wenn dann das Schwein auch noch mit der feuchten Nase dann so rum, dann siehst du richtig, wie sie sich freuen. Und wenn du dann sagst, hey, komm mal mit, mit, ich gebe dir mal einen Schlauch in die Hand und jetzt guckst du mal und die duschen die Schweine dann ab mit dem Schlauch und sehen, wie das Schwein sich freut und so. Dann ziehst du auch wirklich Freude auf den Gesicht der Menschen. Ich finde die Arbeit und die Philosophie
3: und die Liebe, die dahinter steckt von Elisabeth und allen HelferInnen da bei dem Lebenshof mega wichtig. Und Mhm, ich finde es voll schön und eigentlich müsste das noch viel größer werden und viel präsenter und ich hoffe, dass da noch viele, viele Menschen viel spenden werden, damit da noch viel passiert.
0: Ja, es war auf jeden Fall mega beeindruckend und mega schön zu sehen, wie ja wie schön es ist, wenn, wenn Tiere in, frei sein können und wenn man die in Ruhe lässt. Das hat mich sehr, sehr berührt, ehrlich gesagt.
3: Und ein kleiner Spoiler äh, zu Instagram. Markus <lacht> hat nämlich mit zwei der Schweine äh, da vor Ort ein süßes Foto gemacht und wir posten das da mal und äh, ihr könnt gerne mal. Euer, eure Caption, eure Caption, die ihr zu dem Bild schreiben würdet, gerne mal unter diesem Bild da lassen. Aber es ist sehr sweet. Und Markus ist mit ganz großen Augen nach Hause gekommen. Das Wichtigste war, dieses Bild zu zeigen.
0: Ich habe auf jeden Fall zwei neue Freunde gefunden dort, ja.
3: Jetzt haben wir davon gehört, Lebenshof ist eine wichtige Sache, ist eine super Sache, aber hinter diesem ganzen Thema Massentierhaltung, über das wir heute sprechen, da stecken ja auch Probleme dahinter. Die Probleme Wir haben in dieser Folge noch super viele Themen, deswegen gehen wir jetzt nicht nochmal darauf ein, was Schweine in Deutschland über sich ergehen lassen müssen, weil dazu habt ihr jetzt schon eine Menge in diesem Fall gehört.
0: Massentierhaltung ist natürlich nicht nur schlecht für Tiere, sondern offenkundig auch schlecht für die Umwelt. Und beispielsweise stammen weltweit mehr als zwei Drittel der landwirtschaftlichen Klimagase laut Studien aus der Tierhaltung. Die Erzeugung von einem Kilogramm frischem Schweinefleisch verursacht laut Bundesumweltministerium 3,25 Kilogramm CO2. Das ist wahnsinnig viel. Und dazu kommt, die Massentierhaltung schadet auch dem Boden, weil, naja, viele Schweine machen wahnsinnig viel Scheiße. Das ist auch irgendwie logisch. Und diese Scheiße, die man auch Gülle nennt, nutzen LandwirtInnen dann wiederum, um ihre Böden zu düngen und Weil viele Tiere halt viel Mist machen, ähm, bringen die halt auch super viel von diesem Zeug aus auf ihren Feldern, diese LandwirtInnen. Und das kritisiert beispielsweise Greenpeace. Weil Pflanzen können nur eine bestimmte Menge an Gülle und die enthaltenen Stoffe, aufnehmen und alles, was die Pflanzen nicht benötigen, das gelangt dann in die Luft oder bleibt einfach im Boden und das ist deswegen problematisch, weil ein Teil dieser Gülle auch Nitrat ist und Nitrat sickert dann am Ende ins Grundwasser und damit in Bäche, Flüsse und ins Meer und kann damit beispielsweise in die Nahrungskette von uns Menschen wieder gelangen. Also ist, Boden ist auf jeden Fall auch ein Thema bei der Massentierhaltung und es geht noch weiter, ich kann es euch nicht ersparen. Natürlich kostet Massentierhaltung auch Ressourcen. Also überlegt mal, ein Viertel der eisfreien Erdoberfläche wird inzwischen für die Viehwirtschaft genutzt. Und dafür, um diesen Platz zu generieren, müssen oft Millionen Hektar Wald weichen. Und zwar, wie so oft, nicht bei uns hier in Deutschland, sondern anderswo, in diesem Fall im Amazonasgebiet. Und wenn man im großen Stil Bäume abholzt und Wälder vernichtet, dann ist es natürlich eine Bedrohung für die Artenvielfalt. Und diese Abholzungen, die passieren, damit auf den gewonnenen Flächen dann Nahrungsmittel für Tiere angebaut werden können, zum Beispiel Sojabohnen. Und diese Bohnen, die importiert Deutschland dann aus dem Amazonasgebiet, beispielsweise aus Brasilien, um sie hier in Deutschland an Nutztiere zu verfüttern. Das ist so crazy. Ja, es ist komplett crazy, weil das wieder zeigt, sogar bei der Massentierhaltung bei uns in Deutschland zahlt am Ende jemand anders die Rechnung, weil, na okay, die Tiere leiden, darüber haben wir jetzt schon ausführlich gesprochen, aber wenn wir natürlich Millionen Hektar Wald abholzen im Regenwald für unsere Massentierhaltung, dann fehlt natürlich dieses Ressourcengut den Menschen dort vor Ort.
3: Es ist leider wie immer.
0: Es ist leider wie immer, genau. Und ich bin auch noch nicht fertig, weil dieses Soja dann aus Brasilien noch nicht genug ist, wird auch unser heimisches Getreide zu einem großen Teil für Nutztiere reserviert. Und zwar werden in Deutschland die Hälfte des geernteten Getreides verfüttert. Und eine Sache habe ich noch, dann darfst du mir sagen, was du davon hältst, und zwar Wasserverbrauch. Für ein 200 Gramm Schnitzel, was wir auf unserem Teller haben, braucht es zur Produktion fast 1200 Liter Wasser.
3: Ja, das ist pervers. Und ich meine, wir sind wieder in einem Sommer, in dem viele Länder, übrigens Italien gerade, ähm, sagen, Leute, wir haben hier kein Wasser mehr, wir brauchen Wasser. Und wenn du jetzt darüber sprichst, denke ich mir halt, das Verhältnis stimmt einfach nicht. Das Voll. stimmt einfach nicht und das ist einfach unglaublich. Ich könnte jetzt noch zehn Minuten lang hier ein äh, Referat halten, warum ich das so schockierend finde, aber mich interessiert viel mehr, was macht denn die Politik?
2: Die Politik
0: Die Bundesregierung aus SPD, Grünen und FDP will das Problem mit der Massentierhaltung jetzt angehen und deswegen gibt es im Koalitionsvertrag der drei Parteien auch den ein oder anderen Punkt dazu und Konkret kümmert sich um die ganze Geschichte der Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir. Und der hat Folgendes dazu gesagt. Ich lese mal vor. Ich will, dass auch in Zukunft noch gutes Fleisch aus Deutschland auf den Tisch kommt. Unsere tierhaltenden Betriebe brauchen dringend eine verlässliche und langfristige Perspektive, damit sich Investitionen in Tierwohl und Klimaschutz lohnen. Klingt ja erstmal ganz nett, oder?
3: Ja, klingt mal ganz nett.
0: Aber jetzt aber wirst du bestimmt wissen, wie er es machen will. Wa?
3: Wollte ich jetzt gerade als nächstes fragen. Ist es denn auch so einfach?
0: Also das erste Konkrete, was Cem Özti mir einführen will, ist eine verbindliche Tierhaltungskennzeichnung. Das heißt, auf jedem Stück Fleisch, das hier in Deutschland verkauft wird, muss dann ganz klar zu erkennen sein, wie das Tier gehalten worden ist, wie es getötet worden ist und ähm, wo es herkommt. Und Das finde ich persönlich erstmal eine gute Sache. Dann will er Landwirte in Zukunft noch besser dabei unterstützen, ihre Ställe so umzubauen, dass sie mehr Tierwohl gewährleisten können. Und insgesamt steht dafür, also für diese Umbaumaßnahmen, jetzt schon eine Milliarde Euro bereit. Und was noch passieren soll, ist, das Tierschutzrecht soll verschärft werden und Genehmigungen für neue Stallanlagen sollen vereinfacht werden. Also da will man Bürokratie abbauen.
3: Es klingt jetzt alles ganz gut, aber irgendwie auch noch nicht so ganz konkret. Ähm, ich würde es viel besser finden, wenn wie beim Rauchen auf den Zigarettenschachteln, auf dem Fleisch einfach äh, Bilder drauf zu sehen sind. Ja, und zwar die Bilder, die wir alle nicht sehen und ich wissen, wie es abläuft. Ich war einmal ähm, in einem Schlachtbetrieb und habe gesehen, wie Leberwurst hergestellt wurde. Puh. Das war das ekelhafteste, was ich jemals gesehen habe. Und wenn sowas irgendwie als Foto mit drauf wäre, ich könnte mir vorstellen, das würde schon eine Kleinigkeit bewegen.
0: Ja, ich könnte es mir tatsächlich auch ganz ganz gut vorstellen, dass es was bewegen würde. Aber ich finde schon auch, was man bedenken muss, ist diese ganze Branche, die ist halt mega heikel, weil, weil es halt so viele Player gibt. Es gibt da die Landwirte, die wollen irgendwie leben. Dann gibt es uns VerbraucherInnen, die essen wollen und auch gleichzeitig irgendwie wenig bezahlen wollen. Und dann soll auch noch auf die Umwelt geachtet werden und aufs Wohl der Tiere. Also es ist schon auch, Diffizil finde ich. Ich finde, es eine komplizierte Situation und es ist jetzt zu so leicht, auf diese Landwirte draufzuhauen und zu sagen, hey, behandelt eure Tiere scheiße, ihr seid Arschlöcher. Aber die sind halt auch diesen krassen Zwängen unterworfen und müssen sich halt einen Arsch abrackern, um leben zu können. Und wenn du halt dann irgendwie hörst, dass sie für einen Ferkel 35 Euro kriegen, dann ist doch klar, dass der, der braucht einen, einen Stall, den muss er möglichst voll machen und ja, ich ich hab, ich will nicht sagen, dass ich Verständnis dafür habe, weil das habe ich eigentlich nicht. Aber irgendwie denke ich so, ja, die Landwirte, was sollen die jetzt machen?
3: Ja, ist auf jeden Fall, also ich finde, das ist eine absolut legitime Haltung und eine Frage, die man klären muss. Und das ist ja auch das bei diesem Thema Massentierhaltung. Ich finde es super wichtig, dass es Ähm, AktivistInnen gibt, die auf das Thema aufmerksam machen, weil ohne geht's nicht. Finde ich super wichtig und ähm, Props an euch alle, die das jeden Tag tun, denn ihr habt hundertprozentig dazu beigetragen, dass viel mehr Menschen inzwischen auf vegetarische und vegane Ersatzprodukte umgestiegen sind. Hundertprozentig. Auf der anderen Seite wünsche ich mir trotzdem einen weiterhin konstruktiven Austausch auch mit LandwirtInnen. Ich war letztens, vielleicht noch eine kleine Anekdote, ich war letztens in Brandenburg bei einem Landwirt und der hält Rinder. Mhm. Und die hält er, wie ich finde, ich habe mir das alles angeschaut, mehr als das, was hier gefordert wird, also viel, mhm. viel mehr. Mhm. Und ähm, der hält die auch eigentlich, damit der Boden im Einklang bleibt und also die werden jetzt dann nicht irgendwie zum Schlachten mhm. aufgezogen. Mhm. Und ähm, ich hatte danach einen kleinen Shitstorm auf meinem Account, weil ganz viele VeganerInnen gesagt haben: Ja, wie kannst du auf dem Betrieb äh, für einen Betrieb Werbung machen oder da vor Ort sein, also ich habe keine Werbung gemacht, ähm, vor Ort sein und äh, mit denen reden und dem eine Bühne geben. Das ist der springende Punkt. Da wünsche ich mir ein bisschen mehr Miteinander in in der Mitte treffen, denn es ist Utopie zu sagen, von heute auf morgen können die Landwirtinnen alle oder sollen kein Fleisch mehr irgendwie verkaufen, produzieren etc. Das geht halt einfach auch
0: nicht was sich ändern muss und wie man da vielleicht hinkommt. Da können wir gleich nochmal detaillierter darüber reden. Ich würde gerne noch eine Sache sagen zu dem, was du vorhin gesagt hast, nämlich das mit den Zigarettenschachteln und den Fleischverpackungen. Ich habe vor kurzem einen Dokumentarfilm gesehen, im ZDF war das, und es hieß Das Schwein. Und da kam auch Richard David Brecht zur Sprache, beziehungsweise durfte da was sagen. Und der hat gefordert, dass ein Schlachthofbesuch für SchülerInnen in der frühen Jahrgangsstufe verpflichtend sein sollte. Weil er eben auch findet, dass wenn mehr Menschen wüssten, was da abgeht, der Umgang mit dem Konsum sich ändern würde. Und ich wollte dich mal fragen, was du davon hältst.
3: Ja, sehe ich auf jeden Fall genauso. Also viele stellen ja wahrscheinlich die Frage, hey, ähm, bringt es überhaupt etwas, wenn wir was verändern? Und was bringt es? Und ähm, da finde ich seinen Vorschlag nicht schlecht. Aber wird jetzt auch gerne mal rüberspringen, um zu überlegen, wie können wir denn vielleicht bewusster konsumieren? Das kannst du tun. Erstmal eine Zahl. 2021 hat jede und jeder von uns durchschnittlich 55 Kilogramm Fleisch gegessen. Das ist immer noch mega viel, aber weniger als vor zehn Jahren. Denn da lag der durchschnittliche Kilogrammwert noch bei 63. Also man merkt, immer mehr Menschen entscheiden sich dafür, weniger oder gar kein Fleisch mehr zu essen beziehungsweise tierische Produkte ganz wegzulassen, so wie du ja auf dem Weg bist, Markus. Yes. Und generell tun VeganerInnen nicht nur Tieren, sondern auch unserem Planeten damit auf jeden Fall einen riesigen Gefallen. Denn britische ForscherInnen haben zum Beispiel herausgefunden, dass VeganerInnen im Vergleich zu Fleischessern nur rund die Hälfte der Treibhausgasemissionen verursachen. Oh krass. Wer aber nicht auf vegan oder Veggie umsteigen möchte, für den wäre es vielleicht eigentlich mal ganz cool Richtung Biofleisch zu denken, denn die Produktion von Ökoschweinefleisch braucht 40 Prozent weniger Treibhausgasemissionen als bei konventioneller Erzeugung. Und jetzt wollt ihr vielleicht wissen, alles klar, wie kann ich denn jetzt aber äh, konventionelles Fleisch von Ökofleisch unterscheiden? Und dafür gibt es halt unterschiedliche Siegel und von denen gibt es jede Menge und viele Menschen steigen da schon gar nicht mehr durch, inklusive übrigens mir und deswegen haben wir uns mal im Rahmen dieser Podcast-Folge damit auseinandergesetzt und euch ein Posting dazu fertig gemacht. Da könnt ihr mal reinschauen auf Instagram, climatecrime-podcast und danach, verspreche ich euch, seht ihr das auf jeden Fall klarer.
0: Du hast jetzt über über Bio-Kaufen gesprochen, aber da sind wir natürlich jetzt auch wieder bei dem Punkt, an dem wir ganz oft sind in unserem Podcast-Folgen. Das kann sich natürlich auch nicht immer jeder leisten, mehr Geld auszugeben für hochwertigere Produkte. Und dann sind wir auch wieder bei der sozialen Frage.
3: Ja, voll und 100 Prozent bei dir. Und zusätzlich ist es aber so, dass es 100 Prozent viele Menschen in Deutschland gibt, die eben schon Kohle haben und die bisher bestimmt noch nicht immer an das Biofleisch gedacht haben. Aus welchen Gründen auch immer. Und die, finde ich, dürfen dann schon die Verantwortung dafür tragen, genau darauf umzusteigen.
0: Ja, da gebe ich dir uneingeschränkt recht.
3: Da sind wir, glaube ich, immer einer Meinung. ne?
0: Ja, stimmt. Und dann gibt es natürlich noch eine Sache, die man ebenfalls machen kann. Und zwar ist das, NGOs unterstützen, die sich für Tierschutz einsetzen. Der Lebenshof von Elisabeth Schön zum Beispiel, der freut sich immer über Spenden. Das hat sie mir im Gespräch erzählt. Und von dem Geld kaufen sie und ihre Kolleginnen dann zum Beispiel Futter für die Tiere. Und was man auch machen kann, das finde ich persönlich auch ganz cool ist, Man kann da auch vor Ort mit anpacken. Also der Lasst die Tiere leben e.V., der sucht auch immer HelferInnen. Und wenn ihr da Bock drauf habt und das machen wollt, dann könnt ihr euch bei Facebook da melden. Und wenn es dann was zu tun gibt, dann äh, könnt ihr damit anpacken. Jo, Lu, jetzt sind wir wieder final an dem Punkt, an dem wir immer sind. Und zwar stehen wir vor der Frage, können wir als Einzelne jetzt was ändern an der Misere und an der Situation der Schweine oder muss es jemand anders regeln. Und ich bin da ehrlich gesagt relativ radikal mittlerweile, weil ich mir in den letzten Jahren wirklich so viele Sachen angeschaut habe und so viele Sachen durchgelesen habe zu diesem Thema. Und ich finde einfach, die Massentierhaltung, wie sie gerade läuft, ist eine der größten Geißeln unserer Menschheit, weil sie einfach so massiv viele Probleme verursacht, dass ich mittlerweile soweit bin zu sagen, hey, lasst uns aufhören damit. Ich weiß, wir können nicht alle VeganerInnen werden und es ist schwierig, das jetzt von heute auf morgen zu ändern. Aber ich glaube, es gibt Möglichkeiten der Politik, da Rahmenbedingungen zu schaffen, dass da jetzt endlich mal aufgeräumt wird.
3: Hm, ja, bin ich bei dir. Wenn wir von Industrieländern reden, wie wir nun mal auch eins sind und wir im Überfluss allen möglichen Scheiß in unseren Supermärkten finden. Wenn du dich da vor das Regal stellst, da findest du ja, 30 Tomatensoßen und äh, 40 gefühlt verschiedene verpackte Fleischsorten und da bin ich bei dir, dass ich sage, ey, das brauchen wir alles gar nicht und besonders auch auf Fleisch können wir hier eigentlich locker verzichten. Dafür haben wir einfach die Technologien und dafür haben wir ganz ganz viele tolle Ersatzprodukte. Aber wenn du jetzt mal in den globalen Süden zum Beispiel schaust, da gibt es doch 100 Prozent Länder, Menschen, die dort leben die darauf angewiesen sind, ähm, Fleisch zu essen, zu jagen zum Beispiel. Und deswegen würde ich jetzt nicht pauschalisieren wollen, hey, niemand darf mir Fleisch essen. Ich würde einfach sagen... Nee, das
0: habe ich auch nicht gesagt. Ich habe ja nicht gesagt, niemand darf mir Fleisch essen. Ich habe nur gesagt, ich will keine Massentierhaltung mehr. Okay. Wenn jetzt jemand sich ein Reh schießt im Wald und das dann ordentlich verwertet, dann finde ich das persönlich immer noch scheiße, aber... Ist was anderes. Ja, okay. Ja.
3: ja, da bin ich voll bei dir. Ja, also dann sind wir uns da ehrlich gesagt einig. Das kann ich nachvollziehen und äh, würde ich so unterschreiben. Aber es ist natürlich gleichzeitig, und das habe ich ja vorhin schon erwähnt, utopisch zu sagen, hey, ähm, wir dürfen jetzt kein Fleisch mehr essen, weil das wird leider nicht passieren, bevor die Politik nicht den Arsch in der Hose hat. Und äh, vielleicht auch mal im Bundestag selber anfängt und da in der Kantine kein Fleisch mehr äh, verkauft, sondern einfach mal auf, auf Veggie umsteigt. Das sind übrigens auch so Kleinigkeiten, ne? Kann man ja mal, ja, kann man mal so reinwerfen. Ich glaube wirklich,
0: dass äh, wir Deutschen, wenn es ums Fleisch geht, da sind wir genauso
3: wie mit dem Auto. Verstehen
0: wir genauso wenig Spaß wie beim Tempolimit. Ähm, ja. Aber also krass,
3: ich, wie privi- Das ist so, so voll so privilegiert, oder?
0: Ja, und ich weiß auch nicht so richtig, woher das kommt, weil ich denke, okay, Fleisch essen wird es immer geben. Ich glaube nicht, dass es irgendwann eine Welt gibt, wo wir kein Fleisch mehr essen. Das ist irgendwie utopisch. Aber sich ein bisschen einschränken und ein bisschen überlegen, muss ich wirklich jeden Tag Fleisch essen? Oder kann ich es nicht vielleicht auch an jedem zweiten Tag machen? Oder kann ich eben im Supermarkt mal gucken, ob ich das Biofleisch kaufe und so weiter? Also es gibt ja Möglichkeiten dazwischen. Es gibt ja eine Welt zwischen, alle essen jeden Tag drei Tonnen Fleisch und niemand isst mehr Fleisch. Und ich würde mir manchmal wünschen, dass die Leute da so ein bisschen mehr ja, ins, ins Nachdenken kommen und sagen, komm, ich probiere das jetzt auch.
3: Ja, und du hast gerade noch ähm, gesagt, woher kommt das eigentlich, dass wir so konsumieren, wie wir konsumieren. Und also wenn ich so mal an meine Oma denke, die kommt aus der Nachkriegszeit und bei der gab es sonntags einmal den Braten. so Und dann gab es die ganze Woche kein Fleisch. Das Fleisch war was ganz Besonderes. Ja, voll. Und warum ist es heute nicht mehr so? Ich glaube, das haben wir einfach dem Kapitalismus zu verdanken, weil wir inzwischen im Überfluss leben. Also wir ja. sind ja eher eine Über- Überflussgesellschaft.
0: Genau, die Massentierhaltung an sich ist ja auch ein Produkt dieser Überflussgesellschaft. Genau. Die gibt es ja nur deswegen, weil genau. halt, ja.
3: Und daher, daher kommt das. Aber ähm, ja, mir ist nochmal ganz wichtig, am Ende zu sagen, ey, uns ist voll bewusst, dass das Thema Massentierhaltung mega vielschichtig ist und viel vielschichtiger sogar als wir das hier aufdröseln konnten in der kurzen Zeit, weil da geht es nicht nur um Schweine, sondern auch um Hühner, Puten und Rinder, die leiden und natürlich hätten wir auch über Antibiotikaeinsätze in der Schweinezucht sprechen können oder über die gesundheitlichen Folgen für Menschen, wenn wir zu viel Fleisch essen. Du hast es ja ein bisschen schon angesprochen. Oder auch über die miesen Arbeitsbedingungen, die Menschen erdulden müssen, die halt in dieser Maschinerie arbeiten. Ähm, Da fehlen noch ganz, ganz viele andere Odas, Odas, Odas. Aber all das sind aus unserer Sicht Themen für eine Extrafolge Climate Crime. Und vielleicht machen wir die ja auch noch mal irgendwann, Markus.
0: Ja, ich hätte auf jeden Fall große Lust dazu, mich zu dem Thema nochmal detaillierter mit dir auszutauschen, aber fürs Erste hat es mir ehrlich gesagt jetzt mal gereicht, mich in die Schweinehaltung reinfuchsen zu müssen, weil es wieder sehr, ja, mich mir geht das ehrlich gesagt immer nah, weil ich immer denke, diese Tiere, die haben niemandem was getan und die sind... Die sind einfach nur da und werden ihr ganzes Leben lang von uns geknecht und das ist einfach unfair. Und das macht es halt noch schlimmer, wenn man dann auch noch auf so einem Lebenshof ist und halt sieht, wie es auch sein könnte. Und dann die ganze Zeit denkt so, Mann ey, das ist, die Welt ist einfach unfair.
3: Die Welt ist unfair, aber es ist trotzdem schön, dass so viele hier zuhören und so viele Menschen sich eben mit diesen unfairen Themen auch beschäftigen. Ja, das stimmt. Von daher... Letzte Folge nochmal ein ganz, ganz fettes Dankeschön an alle Zuhörenden. Ein fettes Dankeschön an die ganze Redaktion, an alle, die hier an diesem Podcast mitgearbeitet haben. Äh, ohne euch wäre das alles überhaupt nicht möglich. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns für die letzte Folge nochmal eine Bewertung da lasst, wenn ihr die teilt oder wenn ihr auf Instagram mit uns in den Austausch geht und das meine ich jetzt wirklich ganz ganz ernst. Das sind irgendwie nicht Fishing äh, for Compliments oder Likes. Ähm, sagt uns doch mal, wie ihr zu einer zweiten Staffel steht. Also habt ihr da Bock drauf? Ähm, habt ihr Themen, die wir nochmal ansprechen sollen? Dann schreibt uns.
0: Quellen gibt es wie immer in den Show Notes und ansonsten danke, dass du wieder mit mir durchgehalten hast.
3: Kein Problem, immer wieder gerne. <lacht>
0: Macht's gut da draußen. Schönen Tag euch. Macht's gut. Bis dann.
2: Climate Crime ist eine Produktion im Auftrag der Audio Alliance. Konzept und Schnitt Bright and Bold der Media. Hosts Luisa Dellert und Markus Ehrlich. Redaktion und Realisation paula Lu riebschläger Markus Ehrlich und Luis Schneiderhahn. Audioproduktion und Sounddesign Lia Wittfeld. Redaktionsleitung Silvana Katzer und Ivy Hase.